0: Channel Galápagos presenta. Punto de encuentro. Programa de entrevistas. Un programa para el análisis y la información. Con la conducción de Giovanni Velasteguí.
1: En este momento quiero dar la cordial bienvenida a la doctora Birna Cedeño Escobar. Ella fue participante en la contienda electoral que hace poco se celebró justamente eh, para llegar a la, al palacio presidencial. Era nada más ni nada menos que eh, la compañía de fórmula de Jaco Pérez a la presidencia, es decir, candidata a la vicepresidencia. Pero ¿quién es eh, Vilma birna Cedeño Escobar? Es una bióloga que posee un doctorado en biotecnología molecular, profesora universitaria y política ecuatoriana. Como lo hemos mencionado, es candidata o fue candidata a la vicepresidencia del Ecuador en las últimas elecciones presidenciales por la organización política Pachacutic. Estudió biología en la Universidad de Guayaquil, luego realizó una maestría de fisiología en la Universidad de Pierre y Mauricourt en la Universidad de Montepierre. Monte, Montpellier, perdón, creo que sí, así se habla en francés. <ríe> ha sido coordinadora académico-científica del programa de biotecnología de la Universidad de Guayaquil, donde promovió la creación de la primera maestría en biotecnología molecular del Ecuador. Además, es propietaria de Concepto Azul, una empresa de biotecnología ecológica para el desarrollo agrícola y acuícola. Por otro lado, ha participado en programas de rescate de menores en situaciones difíciles y durante ocho años desarrolló la, en la penitenciaría del litoral un programa Escuela sobre Acuacultura y Agricultura Social. En el 2017 fue una de los miembros de la Comisión Anticorrupción en el núcleo Guayas. Es editorialista del diario El Universo de Guayaquil y como percibe el inicio del nuevo gobierno de Guillermo Lazo, es lo que vamos a hablar en este momento. Con esto, esta breve introducción, cordiales saludos Birna, desde Guayaquil, qué gusto saludarnos a los años y qué grato que haya podido aceptar nuestra, nuestra entrevista. Birna, ¿cómo está?
0: Hola Giovanni, igualmente realmente un gusto y un gusto a través de esta vía estar en contacto con Galapagos, un lugar que Guardo en el corazón por muchos recuerdos de, de varios años allá. Estoy en Manta, estoy en Manta.
1: Ah, en Manta. Vea sí. usted. Yo creí que estabas en Guayaquil.
0: No, estoy en Manta, así que realmente un gusto. Realmente eh, creo que es, a veces es difícil expresar totalmente, pero es, es muy, muy, muy emocionante verte de nuevo a los años y, como digo, estar en contacto con, con Galapagos y con la gente de Galapagos, donde tengo. Muy entrañables amigos, realmente dentro del concepto de la amistad.
1: No, por supuesto, por supuesto que sí. Birna, coméntenos, eh, en este momento político que vive el país, eh, en que ya tenemos un nuevo presidente como Guillermo Lazo, eh, esto que fue inclusive algo que para Birna Cedeño fue, entiendo, eh, el punto eh, límite, con Yacu Pérez, por apoyar a Lazo. ¿Cómo ve usted esta nueva presidencia?
0: Bueno, eh, en realidad, en efecto, eh, yo en la segunda vuelta me manifesté públicamente un apoyo, un, realmente la, una posición antisocialismo del siglo XX. Mi, mi apoyo en primera instancia fue analizar, y lo dije en varios medios de comunicación, cómo me sentiría, me planteaba una pregunta de qué es lo que sentiría el día 12 de abril, dependiendo de cuál de los candidatos ganaba, y definitivamente eh, soy una persona que, que no desea para mi país el retorno del socialismo del siglo XXI, y eso lo manifieste. Uh
1: -huh. En
0: realidad, eh, el movimiento respecto un movimiento de respeto mucho, por eso acepté una candidatura que de repente en otras... Otros movimientos habían habido alguna vez planteamiento pero eh, realmente acepté por el respeto que tengo. Sin embargo, no, no ha habido, realmente tengo muy buenas relaciones con mucha gente del movimiento, eh, que también yo creo que al final, cuando hemos visto la, las elecciones en la Asamblea, eh, donde finalmente se da una alianza con el gobierno del presidente Lazo, eh, porque finalmente deben primar los intereses de un país ¿no? yo eh, he sentido mucha emoción debo, debo decirlo durante todo este tiempo luego de que ya se anunció el triunfo de, de Guillermo Lazo esa, ese nacer de esperanza para nuestro país ese ver diferentes situaciones que nos, nos llenan de esa esperanza de que es posible hacer una política diferente y que los ciudadanos Estamos esperando, y sí, yo creo que una de las razones por las que acepté esta candidatura es porque realmente eh, tengo sueño, anhelo para este país, una nueva comunicación de hacer política, una nueva visión de lo que es un político. Y el día, el día 24 de mayo, cuando fue la, la, la posición de, de Guillermo Lazo, realmente debo reconocer una emoción, me embargó, eh, con esa emoción de la esperanza de que es posible que como país trabajemos unidos y construyamos algo distinto.
1: Que tengamos un nuevo futuro y, un, y una posibilidad inmensa de hacer las cosas diferentes, sobre todo, entiendo. Eh, ¿Ha habido un acercamiento, Birna, con el eh, presidente Guillermo Lazo eh, en este contexto tal vez político o técnico? Entendemos, como lo hemos dicho en, la, en el resumen, que tienen una escuela, creo, decía, sí, ah, perdón, el concepto azul, correcto, una empresa de biotecnología ecológica de desarrollo agrícola, un poco el vínculo hacia el presidente para hablar de lo que es fundamental para el país, que es el desarrollo agrícola, la tecnología, la tecnificación, algo que es fundamental para que el país logre el desarrollo.
0: Bueno, eh, ahí lo puedo dividir tu pregunta, Iván, en dos partes. ¿no? La okay. primera, cuando yo no hice mi comunicación pública, el video, que creo, desde incluso gente muy cercana, una posición de que era mejor mantener una neutralidad para no ser identificada. Pero yo creo mucho en que debemos seguir nuestras convicciones y nuestras decisiones deben estar basadas en nuestras convicciones y no en nuestras conveniencias. Y Correcto. esa es una filosofía que yo defiendo mucho y que siempre defenderé, aun cuando haya personas que piensen que defender una convicción nos va perder, entre comillas, de repente. En esa primera parte de la pregunta, Giovanni, yo hice ese, un video donde apoyaba, publicaba, que indicaba que iba a votar por Guillermo Lazo como una posición del antisocialismo del siglo XXI. Y lo que fue un, porque nadie que fue un, un video
1: netamente muy... político, ¿no?
0: Eh, y era, yo creo que un video tal vez muy ciudadano, realmente. Okay. No eh, era un video, fue un video en el que con, tal vez algunas personas pensaron, eh, se sentaron con ella, conversaron, dijeron, vamos a, a convencerla. Y realmente, si bien hubieron tal vez intenciones de sentarse a conversar luego de eh, la primera vuelta, yo no me senté con nadie, incluso lo manifesté, que no estaría ni siquiera en el gobierno, para que, yo creo, que hay que devolverle la confianza a los ciudadanos de que es posible hacer algo sin un interés personal, y por ello lo manifesté públicamente. Sin
1: amañamientos, como decimos.
0: Sí, porque, o sea, pues mañana me veían como una posición de ministra o de cualquier cosa, y de pronto sí había esa poca confianza que tenemos entre los políticos eh, y nuestros funcionarios públicos de que definitivamente sí podría haber
1: claro. Y lo dije
0: no. eh, Pero sí manifesté algo, y que me mantengo en eso y en la otra parte, eh, es que yo creo que como ciudadanos sí debemos mantenernos fuertes y apoyando a un gobierno. El objetivo Correcto. de los ciudadanos debe ser que un gobierno funcione no es posible que a veces por intereses personales, particulares, o porque de alguna manera quiero eh, justificarme y quiero, que en el fondo deseo que no funcione un gobierno eso es realmente egoísta a un extremo máximo, yo creo que una vez que un gobierno llega todos los ciudadanos, si trabaja honestamente, todos debemos unirnos, a apoyar y una cosa que yo manifesté fuerte es que yo estaré a disposición del gobierno, a honor y eso además manifestarlo muy bien, no para ganar un centavo, para que tampoco quede mostrado, pero sí considero que el país necesita fortalecer lo que es la ciencia, la tecnología, para poder tener innovación. Ningún país en el mundo ha logrado desarrollar si no innova. Y la innovación Correct. es el resultado de sumar conocimiento aplicado a la producción. Si no tenemos, pero el conocimiento solo se genera por medio de la investigación de la ciencia y de la tecnología. Entonces, sí considero, yo he estado observando, eh, voy incluso a, a tratar de conversar con el presidente Guillermo Lazo, porque sí considero que los ciudadanos podemos aportar, y, como, y repito, no con un, como funcionaria pública, no porque le interese un, un, un cargo
1: un o cargo. un sueldo,
0: sino realmente porque debemos tener el objetivo que este gobierno funcione, es la oportunidad de nuestro país y debemos los honestos unir las manos, unir los esfuerzos, unir las competencias que tenemos para realmente impulsar al Ecuador y la única forma es uniéndonos los honestos, olvidándonos de etiquetas, olvidándonos de
1: partidismos de... correcto
0: realmente trabajar, y ahí sí yo estoy, yo considero nosotros en Galápagos como equipo estuvimos varios años montamos el primer, la, el primer laboratorio de biología molecular en la historia de, de Galápagos, junto con el Parque Nacional con, eh, con la BG con eh, concepto azul, con organismos eh, eh, internacionales eh, Universidades y centro de Inglaterra, del Reino Unido, con muy buenos amigos científicos, porque son no solo colaboradores, sino muy buenos amigos. Y yo creo que el país va a desarrollar si realmente damos un salto real, no discursivo, de la ciencia y la tecnología aplicada a la agricultura, a la acuacultura, a la biodiversidad, al uso y conservación sostenible de nuestra biodiversidad. A la Aquí un paréntesis.
1: Eh, birna por favor, eh, quisiéramos justamente en esta parte ser un poco didácticos, si se quiere, eh, ¿cómo aplicar la biología molecular, que es una de sus especialidades, o la tecnología que estamos hablando hacia justamente la agricultura? ¿De qué forma se aplica? ¿Cómo se puede vincular, y sobre todo en un territorio tan especial como Galápagos? ¿Hay cómo hacerlo? Mucha gente dice, no, no, no se dediquen a la agricultura, porque después vienen las plagas, introducidas... No hagan claro, esto, por, todo es un poco una especie de temor, en vez de decir cómo se hacen bien las cosas.
0: Exacto, yo creo que una de las cosas fundamentales es eh, el conocimiento. Cuando conocemos comprendemos, y cuando podemos comprender, podemos eh, eh, manejar ese conocimiento de una forma responsable con no solo los humanos, sino con todo el entorno. Y efectivamente, correcto. un ejemplo como pedagógico que eh, nosotros necesitamos que, y los cultivos crezcan bien, nosotros Ajá. necesitamos que no hayan enfermedades, nosotros necesitamos que no necesitemos químicos para luchar contra las enfermedades, nosotros bien. necesitamos no introducir especies, en Galápagos, por ejemplo. Eh, la tecnología y el conocimiento permite no solamente identificar herramientas muy, muy potentes en, nuestro, en los suelos de nuestro Galápagos identificar microorganismos propios del lugar, que son bombas luchadoras impresionantes contra las enfermedades. Debemos ir a un, pro, a un proceso de agro silvicultura que protege los árboles. Mira, la vida en el planeta es un equilibrio, y los humanos lo rompemos. Cuando hacemos uh -huh. un cultivo, cortamos todo y ponemos un modo cultivo. Cuando ah. el árbol, la presencia de un árbol, no solo es que da sombra, está poblado por una serie de microorganismos que viven en sus raíces, que intercambian, que actúan, en eso que se llama simbiosis, es decir, se beneficia uh -huh. el uno, se beneficia el otro, colaboran. Pero cuando desaparecemos a uno de sus colaboradores, el otro también desaparece. Entonces Correcto. cuando nosotros hacemos un proceso de agro silvicultura Guardamos ese ecosistema global de tener el árbol que no solamente permite mantener el agua, provee microorganismos que benefician, pero además permite que el cultivo que crece alrededor de ese árbol pueda realmente potenciarse, librarse de enfermedades. Y las herramientas modernas Giovanni, permiten identificar cuáles son los microorganismos que están ahí, cómo potenciarlos, cómo verlos. Otro aspecto, y le digo rápidamente... Uno de los problemas graves, no solo de Galápagos, sino del planeta, es la contaminación por diferentes orígenes, por actividades humanas de tipo eh, hidrocarburos, eh, químicos, muchas cosas. Y debemos, por una parte, reducir ese tipo de actividad contaminante, pero también remediar los efectos de esas actividades. Y ahí viene lo que es biorremediación, un concepto y fitorremediación, que también sirve de planta pero que puede sonar bonito y muchos lo pueden de pronto hablar, pero si no está sustentado en que tenemos herramientas de las modernas para poder bioremediar lugares contaminados, no vamos a poder, no podemos traer, a veces la gente piensa que meter un elefante sería dramático, porque el elefante es grande, pero Correcto. si traemos una hojita con microorganismos, no hay problema, porque es chiquito, y es, puede ser mucho más catastrófico meter un microorganismo ¿Para ayudar a otros? ¿Por qué? Porque en el lugar van a desplazar a los microorganismos que están viviendo.
1: Exactamente, Entonces, y quitar ese equilibrio que se, que se requiere.
0: El trabajo molecular es como un viaje al interior, como si nos hiciéramos chiquititos, Giovanni, y entráramos, identificáramos y lucháramos. Las enfermedades, uh -huh. ahorita tenemos una enfermedad como el coronavirus que permite al humano como que nos, nos, nos confronta, pero es lo mismo, el poder entender mejor las enfermedades, el poder diagnosticarla con las herramientas modernas. Cuando nosotros llegamos, Giovanni, en el 2002-2003, que era el ISA, el Cruz, el, el director del Parque Nacional, Así es. llegamos a, introducir, a, a comenzar la biología molecular para el diagnóstico del, del del distemper canino, porque en ese tiempo, eh, y ese nos llamó porque dijo, tenemos el distemper canino pueden morirse los, los marinos y efectivamente afecta pero miren, ahí llegó la biología molecular para el diagnóstico, la PCR
1: que ahora
0: apenas casi, no sé casi 20 años luego 20 años
1: después para el
0: coronavirus, o sea, algo que se luchaba tantos años tuvo que una llegar a una pandemia para que la gente comience a decir que es necesario modernizarnos para enfrentar enfermedades. Entonces, esa es la forma, no solo para Granada, sino para el país. Que va para todo, todo el país
1: entero, correcto.
0: Para una agricultura que revierta nuestra, nuestros sistemas de producción, no deben ser más sistemas extractivos, que matan, que extraen, extraen y sofocan al planeta. Debemos tener actividades productivas generadoras de vida. Y la única forma, actualmente, Giovanni, un concepto que yo hablé mucho en la campaña es la economía simbionte. Y es un concepto bello. La economía, el término economía, Giovanni, quiere decir, viene de lo, de, 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 la, el término, quiere decir gestión de la casa y sus habitantes, el oico de...
1: Así es. De, e
0: de e la eco. Casa entonces, si nosotros vemos la economía que llevamos para nada es gestión de la casa y sus habitantes, ¿no, es como que en, en tu casa cuidaras eh, de llevar la comida pero la casa se estuviera destruyendo, cayendo. Debes cuidar la casa pero debes cuidar al habitante que está al interior. Y debemos ir a esa economía simbionte en que nosotros generamos vida. Producimos, pero generamos vida. Y la única forma y ahí es que yo sí le digo a, a, a Guillermo Lazo, a, a todos, que debemos fortalecer la ciencia y la tecnología. Es la única forma. Eh, Totalmente se de, de acuerdo. Se habla de minería, pero la mejor forma de valorizar la biodiversidad, Giovanni, ¿no? ¿sabe dónde está? En los microorganismos que generan moléculas para farmacéutica, para cosmética, para nutrición. El, uh -huh. el poder, nosotros hemos trabajado en Perú en especies de cactus que, que tienen moléculas antidepresivas, antitumorales. antitumorales. Wow. El destruir nuestra biodiversidad probablemente es destruir las futuras la de medicinas para nuevas enfermedades que son la humanidad. Galápagos, caracterizando microbios, que tengan potencialidades para cosmética, para farmacéutica. Y no necesita finalmente destruir nada, necesita poderlo caracterizar. y identificar,
1: Solamente así. identificarla, diríamos. Birna, identificar, qué interesante y qué educativa que ha sido esta entrevista. Realmente me he quedado sin palabras. Eh, prácticamente es como tener la película clara de cómo funciona el mundo y hacia dónde deberíamos conducirnos para... ...poder obtener las mejores ventajas de este medio ambiente que es muy rico, sobre todo hablando de Galápagos o Ecuador en su contexto, un país mega diverso. Sí. Dentro de esto, las políticas que usted se fija, eh, ¿se podría hablar con el presidente en este sentido, darle eh, a él eh, una visión clara de todo esto para que pueda lograrse lo que estamos diciendo?
0: Justamente, justamente yo he estado observando todo el tema en general, que tenemos, eh, y sí, yo estoy ahorita sí queriendo conversar con el presidente eh, Lazo porque sí, ya digo, como ciudadano, súper, súper abierto, y sí conversar con él por este tema. Yo creo que eh, debemos fortalecerlo, si queremos hablar de agricultura social, si queremos hablar de, de, de producción social, la única forma que podremos ser reforzando. Así que sí, yo voy a eh, probablemente hacer gestiones para conversar directamente con el presidente, no con asesores del presidente, sino directamente con el presidente.
1: Por supuesto, esa es la idea para llegar con un mensaje claro, contundente y sobre todo con una estrategia que nos permita, como usted bien lo ha dicho, el salir con ciencia y tecnología hacia la innovación. Virna, en eh, otro contexto eh, ya más un poquito político que técnico, ¿cómo vemos el accionar de este gobierno que en, en este momento también tiene una coyuntura política muy frágil? Eh, ayer alguien decía de nuestros invitados de que se ha confrontado con los tres líderes más fuertes del país, básicamente Nebot, eh, Correa y Yacu Pérez, y a todos como que le has dicho, Váyanse por un lado.
0: Eh, a ver, yo creo que tal vez la primera cosa, por el término que utiliza Giovanni Deliver, yo creo que tal vez Guillermo Lazo debe, él dijo algo importantísimo en su discurso, y dijo no más caudillos. Y yo Correct. creo que tal vez eh, la primera gran cosa, no solo en Ecuador, sino muchos de los países de América Latina, debemos terminar la historia del caudillismo. Y poder diferenciar realmente entre lo que es un verdadero líder y lo que es un caudillo. El poder realmente identificar que un líder en ese verdadero y noble término es aquel que ayuda a, a que los demás saquen su potencial, no... No hacer el que todos... El protagonista,
1: den, digamos, digamos, el que se lleva la gloria. El
0: protagonista, digamos, el que se lleva la gloria. Lleva la y esos son con nuestros egos, con los cuales debemos luchar todos. El verdadero líder, y es tal vez lo que debe principalmente abrir ese camino Guillermo Lazo del, del fin de esos caudillismos y el inicio real de los liderazgos que saben sacar la luz los, 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 los talentos de aquellos que están a los alrededores y poder demostrar que no son imprescindibles. Eso será el primer gran paso. Pero ahí tenemos una responsabilidad a los ciudadanos. Porque yo también pienso lo que le ha dicho el entrevistado a la persona ayer. O sea, cuando eh, se confronta con fuerzas que han estado acostumbradas cuando eh, uno escucha a... a a estos caudillos, porque han sido caudillos de mucho tiempo, el, el casi sentir que, que ellos se pueden sentar, reunirse y decidir por todos nosotros y que ya está y que eso es lo que se debe representar. Yo creo que nos da un llamado de alerta a los ciudadanos de que pueden haber muchas fuerzas para hacer que este gobierno no funcione por el único interés de poder recuperar posiciones de poder. Y entonces, ahí los ciudadanos tenemos una responsabilidad crucial que es defender nuestra democracia. Defender, mientras el gobierno se mantenga trabajando honestamente, mientras el gobierno sea transparente y quiera, debe contar con nosotros, con los ciudadanos. Con el apoyo.
1: Ahora, esto es un poco es difícil, Birna, el... es un poco difícil cuando se tiene una asamblea, como es el caso de la actual, dividida donde hay una gran mayorista eh, correísta hay también una gran mayoría de Pachacutic justamente y donde hay que consolidar un grupo entre independientes y otros grupos que creo Izquierda Democrática y en parte Pachacutic lo han hecho se evidenció que para la elección de la presidenta de la asamblea Guadalupe Llori, hubo este acuerdo pero por ejemplo se ha roto para la elección de ciertas presidencias en las comisiones ya formadas. Esto hace ver que hay una debilidad, digamos, en esta ma mayoría relativa que existe. ¿Cómo manejar estas fuerzas que es en el segundo poder, que es el legislativo, le pueden crear problemas o contra al presidente? Bueno, sí, ese es,
0: este es uno de los retos más fuertes que tenemos como país, eh, porque... Alguna vez cuando yo entré, cuando ya inicié la candidatura, me decía todo el mundo es que es que usted no es política, no está en la política, etcétera, y yo les decía que de acuerdo a la definición de los políticos actuales es terrible. O sea, cuando parecería un membrete bien feo que nos digan políticos, casi
1: casi persona, es el ser ladrón, ¿no? Y ser pillo y no sin ser vergüenza,
0: abusivo, acomodarse a todo entonces, cuando vemos una asamblea, y cuando vemos todas las situaciones, eh, la gente que está tendrá que realmente diferenciar entre lo que es realmente ser político. La gente ha confundido la política con el saber cómo me acomodo mejor para evitar mis problemas, tanto personales ahora o en un futuro.
1: O de mi círculo eh, particular.
0: No voy a tener una candidatura dentro de tal tiempo. Entonces, ¿cómo no digo? Ni con uno, ni con otro y me mantengo aquí. Entonces, tampoco está. La gente de la asamblea tendrá que tener súper claro. Y ahí volvemos los ciudadanos honestos, Giovanni. Nosotros no podemos votar en una elección y olvidarnos y esperar cuatro años para ver cómo pasó. Eso es irresponsable. El verdadero ciudadano debe ser político. No necesariamente porque sea un personaje público. Ser político es preocuparse por el bien común, es servir para el bien común en cualquiera. Ustedes como comunicadores sociales, la persona que trabaja en maestro, todos debemos tener el principio de que al trabajar por el bien común nos beneficiamos todos, Correcto. no solamente los demás. Entonces nosotros debemos vigilar a, esos, a los miembros de la asamblea porque ahí es donde hemos visto históricamente, y yo le digo, yo lo viví por las presiones que tuve para no tomar una decisión, porque me decían que no era conveniente políticamente. Y yo les repetía a muchas personas, a mí no me interesa eh, en ese caso estar en ese patrón de lo políticamente correcto dentro de los esquemas que están Me interesa estar con lo que creo que es correcto y entonces a la gente de la asamblea, porque vamos a tener que enfrentar esos arreglos, los amarros, porque lastimosamente todavía se sigue pensando que para una candidatura a asamblea simplemente debemos ir y no hay la honestidad para saber si están capacitados o preparados para ser un asambleísta. Se Sobre todo a... tener
1: la intención de poder legislar en favor sea del país o de su región, pero sin que intervengan los in intereses privados, particulares, Exacto. o la injerencia en el poder que ejercen y en que, sus territorios?
0: Que muchas veces, Juan, eh, tengamos que tomar decisiones. A mí la decisión de hacer el video hizo que algunos me hicieran una exclusión, que no era posible hacerme, porque yo no estaba afiliada al Pachacuti, ni tampoco me invitaron a la reunión donde iba a haber esa decisión del voto ideológico, muro ideológico. Pero... O sea, cuando estamos listos para enfrentar si es honesto y eso es lo que debe hacer una asamblea y aquellos que sean honestos el día que puedan hablarle a una ciudadanía y decirle ¿sabe qué? yo estoy tomando esta decisión basado absolutamente en que esto afecta a los ecuatorianos la decisión de, de Guillermo Lazo de no hacer esa alianza que comenzó y que salió con CUNES y con, con con los social cristianos o sea, que creó una indignación en una sociedad ecuatoriana que quiere otra cosa Guillermo totalmente
1: Lazo de acuerdo y eso a la vez también creó un respaldo exacto.
0: hacia el mismo
1: presidente
0: exacto y es que eso es lo que le iba a decir la ciudadanía quiere realmente algo honesto Giovanni. por eso Guillermo Lazo comenzó con un respaldo de tal vez algunos que como yo lo dije no votó por él convencida por Guillermo Lazo.
1: Así mismo es.
0: Antisocialismo. Pero ahora, el día de hoy, tengo esa esperanza que sí puede funcionar. Uh -huh. Que al escucharlo a Guillermo Lazo, al tomar una decisión que no fue crucial, no aceptar esa alianza, nos dio a todos esa esperanza de decir: Escucha, tal vez yo te equivoqué, y sí, este señor no solo merecía un voto antisocialismo, sino merecía mi voto por él. Y espero. Espero que eso sea así y voy a trabajar y a apoyar, como digo, si tengo que hacerlo a honores desde todos los rincones, lo haré porque creo que cada ciudadano debe contribuir con su granito de arena. No me creo superdotada, no me creo que voy a... No, pero puedo contribuir con el granito de arena. Bueno,
1: y de hecho tiene una gran trayectoria que comprueba lo que usted dice. Realmente aporta mucho al país y podría ser una de las mentes brillantes que pueda sacar al país adelante. Birna le agradezco muchísimo por esta entrevista, estamos eh, ya eh, cortos de tiempo, pero espero que no sea la primera ni la última entrevista que tengamos. A las órdenes con este medio de comunicación en Galápagos y vamos para adelante, vamos para arriba y vamos a fortalecer a un país que necesita salir Hacia el desarrollo y, como bien lo ha notado hacia eh, la reactivación económica. Sus palabras finales.
0: Muchísimas gracias, Giovanni. Realmente un gusto, lo repito. Eh, espero estar pronto por Galápagos. Eh, realmente espero que los ciudadanos podamos trabajar unidos. Los ecuatorianos debemos unirnos, quitar etiquetas. Simplemente, tal vez la mejor etiqueta es la de ser honestos. Y como me dijo algo, demócratas. Si podemos hacer eso, unámonos, unamos nuestras capacidades, eh, porque al final eh, tendremos lo que necesitamos, una mejor educación, para una real educación, un verdadero, una verdadera equidad, y vivir tranquilos, en seguridad, en armonía. Así que trabajemos en esa armonía los ecuatorianos, es algo que siempre he soñado, y que espero que, que lo vayamos Y que haciendo. no es
1: imposible, Birna, si todos arrimamos el hombro desde nuestro sector, desde nuestro ámbito. Lo que queremos hacer nosotros, por ejemplo, es igual, hacer comunicación, opinión pública, generar criterios, generar comentarios que sean proactivos y que logren que el, las autoridades hagan lo que deben, que los sectores se activen y también tengan la responsabilidad tanto social como empresarial.